0: Wenn du den Wert von UX-Design für dein Produkt, dein Unternehmen schon verstanden hast, aber es noch Management und Directors über dir gibt, die du überzeugen musst, dann bist du nicht allein. Wir haben das schon erlebt, viele da draußen erleben das und wir haben heute zusammengestellt, was die besten Tipps und Tricks und Methoden sind, um die ganze Firma Richtung UX-Design und UX-Strategy zu bekommen. Und darüber reden wir heute. Herzlich willkommen zu Software für Menschen, dem Podcast für angewandtes UX-Design und moderne Management-Methoden für die Softwareentwicklung. Und wir haben es endlich geschafft, alle Aufnahmen laufen. Ich kann Sebastian sehen, Sebastian kann mich sehen. Wir nehmen auch das Audio auf ähm, und überall leuchten die kleinen roten Punkte, dass das Recording wirklich passiert. Nicht wie kurz vorher, wo wir diese Episode schon mal versucht haben. <lacht> ähm, okay, wir sind live dabei und ähm, die Technik funktioniert endlich. Ja, wir und lernen
1: äh, zehn Episoden machen, noch kein Profi. Ja.
0: Auf, auf keinen Fall, aber ähm, wie ich ja schon mal gesagt habe, äh, learning by doing und einfach loslegen ist das Wichtige. Und immerhin ist unser Setup jetzt nicht mehr zwei Stunden, sondern nur noch 20 Minuten. Das ist schon deutlich besser geworden. Aber Abseits dessen, Sebastian, wie läuft es bei dir?
1: Bei mir läuft es sehr gut. Ich bin gerade sehr beschäftigt damit, ganz viele Interviews mit coolen UX-Designern, -Design, UX UX-Designerinnen zu führen. Mhm. Und das ist eine wahnsinnig motivierende Sache. Vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass sich alle anderen, die UX-Designer, Designerinnen Positionen ausgeschrieben haben in der Richtung tun sich unglaublich schwer, Leute zu finden. Mhm. Und, und wir kriegen einfach wirklich gute, äh, gute Bewerbungen und ähm, spannende, spannende Gespräche. Es macht viel Spaß, da auch Probe zu arbeiten mit den Leuten. Mhm. Ähm, das ist das ist echt angenehm. Ähm, aber ich kann echt auch verstehen, wie groß die Schmerzen da anderswo sind, wenn die sagen, hey, wir wollen auch UX-Designer haben und ein, äh, einstellen, ja. aber wir finden keine. Ja. Ja. Das Gute ist,
0: extrem. Also sehr, sehr viele Unternehmen bauen sich inzwischen eigene UX-Teams auf. Sehr, sehr viele heißt, das ist immer noch ein Bruchteil des, des, der gesamten Unternehmenslandschaft, aber immerhin, und also finde ich super, dass das passiert, dass die äh, eigenen UX-Teams aufgebaut werden und ähm, für die UX-Designer ist das natürlich toll, weil sie können sich super auswählen, wo sie arbeiten, dürfen natürlich auch gerne mit uns arbeiten und dann an vielfältigen verschiedenen Projekten arbeiten ähm, und viel Erfahrung sammeln. Ähm, aber ich, ich würde sagen, es ist, es ist toll zu sehen, dass der Markt sich da entwickelt. Und ähm, ja gut, wir müssen natürlich auch ein bisschen länger suchen, aber dafür ähm, finden wir dann auch richtig coole Leute. und ähm, Aber der Auswahl, die Aus, der, das Auswahlverfahren bei uns ist auch natürlich äh, durch unsere Erfahrungen geprägt und nicht ganz, nicht ganz einfach, ne?
1: Es dauert einen Moment, man will ja auch sicher sein, dass man wirklich, also, dass es für beide Seiten gut funktioniert, aber mhm. so, so ist das, das funktioniert für uns gut, das funktioniert auch für alle, für alle aus unserem aktuellen Team sehr gut funktioniert, von daher, ja. dass das passt. Ich finde es einfach schön zu sehen, dass UX gerade wieder ein Level hochgeht. also die, die UX-Maturity, wie sie Nielsen Norman ja auch definieren, die mit so verschiedenen Stufen, da hat man so das Gefühl, dass viele jetzt wieder eine Stufe nehmen und zumindest schon mal ein UX-Team haben, ja, mhm. das ist ja schon mal echt ein Anfang.
0: Thema eigenes UX-Team aufbauen ist ja auch noch nicht alles, gerade wenn ich sage, ähm, so ein UX-Team muss ja auch wirklich Einfluss auf die gesamte Produktentwicklung haben dürfen, ähm, nicht nur am Ende irgendwas hübsch machen, ne? ähm, das ist gerade ein Thema und darüber wollen wir heute ein bisschen reden, wie ich, wenn ich selber eine der ersten UX-Designerinnen bin in einem Unternehmen oder wenn ich als Pro Produkt PO, Product Owner oder Product Manager irgendwie verstanden habe, dass ich sowas brauche. Wie kann ich es wirklich durchsetzen in dem Unternehmen? Wie kann ich wirklich dafür sorgen, dass vielleicht auch mein noch skeptisches Management da einen Buy-in macht? Also da wirklich dann auch das Geld dafür in die Hand nimmt, das zu tun oder zumindest auch bereit ist, die Prozesse zu ändern. Und das sind Sachen, die wir natürlich regelmäßig auch selber erleben.
1: Genau, und eine von diesen Situationen würde ich auch gern einfach jetzt heute als quasi exemplarisch mitzeigen, auch wenn wir das dann, äh, als Thema wirklich die ganze Zeit haben. Aber in der, äh, an der Situation glaube ich, lässt sich es gut illustrieren, was so die Kernpunkte sind, wie ich denke, dass man das wirklich gut ähm, überzeugend ähm, kommunizieren kann und wie das dann auch gelingen kann. Es ist nicht nur, dass das X-Team weiß, dass die Arbeit ähm, gut und sinnvoll ist und sich lohnt, sondern eben auch die Ebenen weiter oben im Unternehmen. Ja. Und je größer das Unternehmen, desto, desto mehr Ebenen können das das auch sein.
0: Hm, klar. Ja, und das ist ja auch oft, also ich meine, es ist ja auch klar, ne? wenn ich als Manager ähm, mit einer neuen Methodik konfrontiert werde, die da UX-Design heißt oder UX-Regie und dann nicht nur investieren, also vielleicht irgendwie. Budgets dafür locker machen muss, dann auch einfach Prozesse ändern muss. Ich muss darauf einlassen, dass sich in meinem Unternehmen, das ja schon seit 50, 60 Jahren so funktioniert hat, wie es funktioniert hat und jetzt kommt jemand daher und sagt, das können wir aber noch besser machen, wir können noch ein bisschen die Entwicklungszeiten reduzieren, indem wir die richtigen Dinge entwickeln, wir können noch den Benutzer glücklicher machen, wir können den Value hinten noch irgendwie verbessern, dann sage ich erstmal so, okay, mal langsam, ja, muss ja, also, ist, ist ja klar, dass das nicht sofort jeder da drauf springt.
1: Absolut. Sehr verständlich aus der Perspektive von vielen, vielen Managern. Ich meine, ich war selber oft genug auch in einer ähnlichen Position und Situation, wo man schon, wenn man sich anschaut, was für Budgets für UX auch vielleicht manchmal angeschätzt ange oder gefordert werden oder man auch sagt, wir brauchen einen UX-Designer für alle fünf Entwickler. Das sind ja auf einmal Teams, die da entstehen die vielleicht bei manchen Unternehmen ein, ein, ein Sechstel oder ein Siebtel von der Unternehmensgröße an Zuwachs bedeuten würden, ja, mhm. wenn man so viele UX-Designer wirklich einstellt. Wie, wie, wie ist dir das denn schon mal untergekommen? so? Genau, lass uns mal einsteigen in das, in das äh, konkrete Beispiel. Da geht es um einen ähm, Werkzeugmaschinenbauer. Ja, der, ähm, die, die haben einfach gemerkt bei dem äh, Unternehmen, ähm, dass sie gegenüber der Konkurrenz einfach noch besser dastehen können, wenn, sie, ähm, wenn das, wenn das ähm, grafische User-Interface da auch ansprechender gestaltet ist und haben deswegen einfach angefragt ähm, und sind dann ins Gespräch eben auch mit uns gekommen. Dann ist es so, dass wir natürlich kommen mit vielen Ideen, wie man das vom Prozess her organisieren würde und haben da auch schon natürlich viele Erfahrungen gemacht in den Bereichen, schlagen da halt ein standard -Vorgehen oder ein Vorgehen vor. Ähm, und in dem Fall haben wir dann vorgeschlagen, pass auf, das ist zwar eine super teure Maschine, ja, aber wir müssen den Prozess ja deswegen nicht super teuer aufziehen. Wir können da ganz schlank rangehen und wir fangen an mit einem Papierprototyping für das neue ähm, User-Interface, ja, für die neue HMI. Das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, ähm, in, in dem Meeting am Gegenüber, auf der anderen Seite, ähm, Totaler Statt, von also. dem Tisch, Papier? so ein kleiner, so, genau, <lacht> ja, also das war wirklich, ähm, da, da habe ich gemerkt, okay, da habe ich jetzt Begriffe verwendet und Dinge vorgeschlagen, die sehr, sehr weit außerhalb des Normalen oder des Erwarteten liegen. Stahl. Und ähm,
0: Stahl, Maschinenöl, <lacht> Kühlmittel.
1: Naja, Kühl? ich glaube, dass die Erwartung schon war, dass wir dann natürlich mit den, mit den modernsten Software-Methoden arbeiten und, und wir haben halt vorgeschlagen, Papier zu verwenden, weil wir einfach wissen und aus unserer Erfahrung wissen  dass Papier sehr viel günstiger ist und sehr viel weniger geduldig ist. Also wenn ich eben mit Papier arbeite, dann traue ich mich auch diesen Prototypen nicht, als der ist jetzt gesetzt anzusehen. Und das mhm. ist auch in der Arbeit mit Kunden für uns sehr wichtig. Wichtiger Punkt, ja. ja dass wir eben nicht... Ähm, das passiert sehr vielen UX-Designern und Designerinnen. Ja, wenn, ich dass sie, was, ähm, wenn ich mal genau.
0: Pixel, also wenn ich irgendwie eine Grafik rüberwerfe oder ein Screen-Design, ja. dann ist so, aha, nee, das geht aber so nicht oder das ist jetzt so. Ja.
1: Genau, oft ist es eben so, dass das dann schon ähm, vielleicht zu schnell in die Entwicklung geht, weil man das Gefühl hat, ah, da ist ja schon, das sind ja schon ja, Fireframes, die kann ich schon dann, loslegen. Genau, ja? oder
0: man diskutiert dann halt ja, Farben und Formen und äh, es geht aber noch um grundsätzliche ja. Konzepte und das Papier halt das Medium, was am meisten die Kreativität erhält, kann man das so mhm. sagen? Den Kreativitätsmodus. Ja, das erhält. halt die
1: Scheuklappen entfernt und nicht sagt, mhm. ähm, jetzt fokussiere ich mich gleich auf eine Lösung, sondern ich kann mit Papier noch viel mehr das äh, einfach explorieren mhm. und ähm, verschiedene Lösungsansätze ausprobieren und dann irgendwie wirklich zu sagen, okay, dieser Lösungsansatz ist es, den wir weiterverfolgen müssen. Und das war für uns dann auch im Nachgang von dem Meeting, wo wir dann gesagt haben: Okay, jetzt müssen wir, jetzt sind wir gefordert müssen wirklich ganz konkretes Vorgehen vorschlagen, dürfen auch schon. Ähm, dürfen wir auch schon ein bisschen loslegen? Also, wir haben tatsächlich äh, trotz allem auch ein, ein kleines Budget schon bekommen, um was zu tun. Also, jetzt warte mal. Die, Aber das Management mhm.
0: ähm,
1: hat äh, war erstmal super skeptisch,
0: weil wir gesagt mhm. haben: Lass doch erstmal Papierprototype machen. Aber dann ähm, haben wir ihnen, äh, ja gut, haben wir also klares Argument: äh, kleines Budget. Genau. Klein, äh, einmal ein quasi ein Experiment machen, bei dem nicht zu viel verloren wird. Und damit haben wir es dann geschafft, dass sie überhaupt gesagt haben, okay, macht, macht mal zumindest das kleine Experiment.
1: Genau, also das war einfach, das, das ist ja das Schöne wiederum, ähm, ich denke, finde ich an UX-Design im Allgemeinen, dass man dass man mit einem äh, kleinen Budget und mit kleinen äh, Schritten schon zeigen kann, wie man in die richtige Richtung marschiert. Ja? Und... Ähm, das, dieses Zugeständnis haben wir bekommen ähm, da, da, da hat unsere unsere Kommunikation dann soweit doch funktioniert zum Glück dass wir das gekriegt haben aber trotzdem standen wir natürlich vor dem Rätsel ja was machen wir jetzt ja machen wir jetzt das wirklich mit dem Papier oder die zerreißen uns die dann in der Luft sage ich mal sprichwörtlich ähm, wenn wir wenn wir mit diesem Papier dann äh, da hinkommen und mhm. ähm, wir haben aber beschlossen nee das wird jetzt das wird jetzt gemacht wir können also, wir sind ja,
0: ja ich meine wir haben uns einfach nochmal im Team zusammengesetzt und gesagt was ja. ist der Beste und ja, und ein genau. kostengünstigster Ansatz auch an der Stelle und es ist und bleibt halt einfach irgendwie ein schnelles Papierprototyping oder ein Papierprototyping, muss nicht unbedingt schnell sein, aber ja, genau. wir
1: müssen, genau, wir müssen halt auch beweisen, ähm, dass es funktioniert, ja? also wir haben quasi eine Chance jetzt erhalten mhm. zu beweisen dass unser Ansatz hier funktioniert. Wenn wir diese Chance nicht nutzen können, dann sind wir raus aus dem Projekt. Mhm. Ja, ähm, und ähm, das ist einerseits schade für uns, weil wir natürlich ähm, das einfach wirklich spannend fanden, das Projekt auch das Unternehmen war ein, ähm, und ist ein enorm, eigentlich ein, ein, ein kulturell total interessant. Die, die, die Kommunikation war eigentlich super ähm, und mhm. ähm, auch die Prozesse im Unternehmen waren einfach, ähm, schon auf einem guten Weg zur Modernisierung. Also ich glaube, da war so ein schönes, eine schöne Grundlage geschaffen, da jetzt noch X design mit einzubauen und das wollten wir einfach wirklich ähm, erreichen und haben dann eben überlegt, wie wir das jetzt quasi beweisen können. Und was wir dann tatsächlich getan haben, war, dass wir dafür gesorgt haben, dass in dem nächsten Meeting, wo wir dann den ersten Prototyp vorgestellt haben, nicht nur wir vor Ort sind, sondern ähm, auch ein, eine Testperson, die diesen Prototypen, den wir mitbringen, dann gleich direkt in diesem Meeting mit den, äh, mit den entsprechenden äh, also, und so weiter und äh, mittestet. Also ein
0: wirklicher Benutzer der Maschine oder was auch immer. Ähm,
1: genau, also in dem Fall ein Servicetechniker, das sind äh, im in, mhm. in so Maschinenbaukontext immer Leute, die sehr nah an der tatsächlichen Maschinenbedienung mhm. dran sind mhm. ähm, und, und deswegen haben ähm, also, wir jetzt keinen Kunden von unserem, von, von unserem Kunden da rein äh, beziehen können, das wäre schwierig ja geworden. aber, aber das Jemand, hat, der wirklich das hat der Benutzerperspektive
0: genau. einnehmen kann genau. und da wenig voreingenommen ist.
1: Genau, für diesen Zweck wunderbar ähm, mhm. funktioniert. Das ist, denke ich, ein mhm. ganz generelles, es funktioniert in dem Bereich meistens ganz gut, so aus dem Servicebereich die Leute zum Testen mhm. okay. zu verwenden. Und was dann passiert? Mhm. Ja, und dann ist ja genau das passiert, ähm, was wir im Prinzip uns gewünscht und erhofft hatten und natürlich auch davon ausgegangen sind, dass es passieren mhm. würde. Aber ich bin da auch ganz ehrlich, Ja, das ist, das ist, äh, ich habe ein sehr hohes Vertrauen in, in, in UX-Prozesse. Aber so ein bisschen unsicher ist man dann ja natürlich doch trotzdem immer. Ja, sicher. Ja. Aufregende ja. Situation.
0: Ich meine, es ging um ein größeres Projekt, ne? ist ja klar.
1: Ja, ähm, genau. Das, 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 das Projekt insgesamt war schon ein signifikantes Budget und signifikante Größe und ähm, das wollten wir natürlich auch gewinnen. Und zum Glück ist dann in den Medien wirklich auch genau das passiert, was wir eben uns auch erwünscht hatten, dass wir eben ähm, durch, dieses, durch diese Situation, die wir geschaffen haben mit dem Prototypen und einer Person, die diesen Prototypen testet, ja, und auch natürlich dem Wissen im Hintergrund, wie viel Budget dafür jetzt notwendig war, mhm. ja, um, das, um das zu erreichen. Mhm. Dann einen ähm, Kontext geschaffen haben, wo einerseits wir die ganzen Überlegungen, die im Unternehmen schon vorher auch da waren, äh, bezüglich User-Interfaces mal konkret machen konnten mit einem mhm. Prototyp. Mhm. Ja, das hat sich eben manifestiert und zwar nicht nur im luftleeren mhm. Raum diskutiert. Und äh, wir konnten eben dadurch, dass wir das konkret mit einer Person getestet haben, auch äh, zeigen, wie viel Wissen wir generieren können mit so einem Prototypen und wie Was viel, sonst immer wie viel, viel Wissen pro Geldeinheit. Hat. genau. Was sonst immer ja. erst
0: später aufkommt, dieses Wissen, wenn man dann genau. die Software gebaut hat und dem äh, Servicetechniker zeigt. Ja.
1: Genau, das ist nämlich immer noch sehr, sehr häufig äh, der Fall, dass Unternehmen erst die Software entwickeln und dann das irgendwem zeigen und dann Feedback einholen. Aber dann ist ja schon so viel festgefahren und, ja. und, und ähm, so viel investiert, ähm, dass man dann nur noch kleinere Änderungen machen kann. Und in dem, mit dem Prototypen ähm, konnten ja. wir grundsätzliche Dinge nochmal anders denken. Und das, und das Coole, was ja dann passiert, ist,
0: dass, dass, dass die entsprechenden Entscheider, die mit dabei waren bei dem Meeting, das gesehen haben, wie schnell da irgendwie äh, interessantes Wissen generiert wird, wie schnell auch Dinge ausgeschlossen werden konnten. Also wie schon mal sagen kann, mhm. okay, die Variante, die funktioniert schon mal aus den, und den Gründen so nicht. Ähm, und die dann selber angefangen haben, Varianten, also so, da gibt es ja, ja auch Methoden dafür irgendwie, fünf mal drei Methode oder was auch immer, ja. ähm, äh, Methoden, äh, nicht Methoden, sondern Varianten zu bauen, ähm, um Dinge auszuschließen, um rauszufinden, was, was funktioniert, ähm, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Und dann eben angefangen haben, auch noch, glaube ich, nach dem Meeting, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, selber diese Papierprototypen innerhalb der Entscheider-Community, also nicht nur wirklich bei den Ingenieuren, sondern bis hin Ja, quasi, die
1: dürfen wir nicht wieder mit nach Hause nehmen, die Prototypen. Genau. Das, was ja, ähm, sehr, Ich meine angenehm, ja, weil am Ende unser, unser Ziel absolut erreicht, ja, wir haben äh, nicht nur Denkanstöße da reingebracht, sondern wir haben auch ähm, massive Anstöße in die Richtung gebracht, den Prozess grundsätzlich eben anders zu gestalten und das UX-Design wirklich als ersten Startpunkt für die Gestaltung des neuen User-Interfaces äh, ja. zu sehen und ähm, nicht zu früh zu entwickeln und das waren alles Dinge, die wir erreichen wollten, weil wir absolut sicher sind, dass das am Ende zu einem besseren Produkt führt.
0: So haben wir es natürlich gemacht als externe Berater, die dazugekommen sind, die sich aber sehr schnell und sehr gut mit dem insgesamt mit dem Team verstanden haben. Also wir mhm. hätten jetzt auch interne Leute sein können. Aber genauso kann man es auch machen, wenn man selber der, die eine Person ist, die den Need ähm, und den Value von UX-Design, also den, den Nutzen und ähm, den Wert ähm, und das Bedürfnis nach UX-Design sieht, ähm, um sowas anzugehen. Man ähm, genau. muss natürlich die Leute an den Tisch bekommen, ähm, aber genauso kann man da auch vorgehen. Und ja, ich
1: würde es nochmal zusammenfassen vielleicht, ja. welche, welche Schritte wir da konkret angewendet haben ähm, und ähm, welche Schritte wir auch immer wieder anwenden. Ja? Das erste ist, ähm, ein Experiment starten. Erst einfach machen und beweisen, dass es funktioniert. Da muss man manchmal ein bisschen kreativ sein, weil man manchmal wirklich mit sehr, sehr kleinen Budgets arbeiten muss oder ähm, Zeitbudgets arbeiten muss, vielleicht manchmal Dinge einfach selber sich irgendwo aus seiner eigenen Zeit noch rausschneiden muss, um das möglich zu machen. Ähm, aber es geht eigentlich immer. Ja, einen, wirklich ein Experiment zu starten. Ja, zweiter Punkt ist diese diese Schwierigkeit, die die Nutzer haben, vielleicht auch mit bestehenden Interfaces, auch mit dem Management mitzuteilen. Ja, In dem Fall haben wir das ähm, erreicht gehabt, dadurch, dass wir die, in, den, den Testbenutzer direkt mit in dem Meeting hatten und der quasi direkt den Prototypen ges, äh, mit dem Prototypen gearbeitet hat und wir dann auch eben visualisieren konnten und dadurch eben auch für die, für die Zuschauer einfach erfahrbar war. Wo hakt es? Wo ist es schwierig? Wo sind Dinge schwer zu verstehen und wo funktioniert es? Hm, sodass man sich da einfach besser hineinversetzen kann in der Person, die tatsächlich an dieser Maschine steht und nicht so im Konferenzraum Dinge entscheidet, die auf Theorie mehr basieren als aus, äh, auf der Nutzererfahrung. Und der dritte Punkt ist dann, ähm, das habe ich jetzt in, der, in, der, ähm, in dem konkreten Fall noch nicht so hervorgehoben, aber es ist auch wichtig, wie man darüber spricht. Ja, also wenn wir zum Beispiel jetzt eben diesen, diesen Prozess, den wir da jetzt neu ähm, aufgesetzt haben und sagen, wir machen hier schnell dieses Prototyping, ähm, dann muss ich eben auch klar machen, was das dann am Ende für das Business bedeutet. Also die Manager denken ja oft in, in, in Kosten, in, Kosten mhm. ja, in Zeit und Kosten, in Geld. Ähm, in diesen Themen, dann muss ich eben zeigen, was das für einen Einfluss hat. Und ich kann, wir konnten eben dadurch zeigen, dass wir die Entwicklungskosten reduzieren Dadurch, dass wir ähm, teure Entwicklung vermeiden, weil oder teure, vor allem mehr Entwicklung vermeiden, weil wir vorher schon evaluieren mhm. und nicht erst hinterher evaluieren. Und äh, das ist relativ klar, ja, wenn ich zwei Papierprototypen mache und einen wegschmeiße, die kosten einen Bruchteil von dem, wie wenn ich zwei Softwareprodukte entwickle und eins wegschmeiße. Ja? Ähm. Und das
0: würde ja auch ein Maschinenbauer würde ja auch, was die Mechanik angeht, würde ja vorher Konstruktionszeichnungen anstellen und dann auch testen im Sinne von äh, Dinge berechnen. Hält das? Ist, das? ist das stark genug? Muss ich das irgendwo dicker machen? Wo sind, wie sind die Kräfte da drin? Äh, ja. Ein Stück weit, also ist jetzt ein bisschen ein Transfer, aber ist es ja auch so. Ja? Checkt der Benutzer das hier an der Stelle? Macht er die Maschine kaputt, weil er den falschen Button drückt? Ähm, genau. Die Dinge muss man genauso vorher tun und ja. damit passieren sie halt.
1: Und wir sind halt sehr stark jetzt auf die Kostenreduktion gegangen in unserer Argumentation, aber wenn ich jetzt generell denke, sagen mal, Business Speak, ähm, mit Management sprechen, dann gibt es halt noch andere Dinge, auf die ich mich fokussieren kann, je nachdem, äh, wie ich mein Experiment aufsetze, was ich auch genau jetzt ähm, zeigen kann, aber ich kann eben zeigen, in vielerlei Hinsicht, wie äh, ich mit UX-Design ähm, Umsatz erhöhen kann, wie ich neue Kunden gewinnen kann, ähm, hm. wie ich auch... Differenzierung ähm,
0: zu anderen Konkurrenten.
1: Genau, äh, Kunden länger meinem, bei meinem Produkt halten kann, ähm, mhm. Kundenbindung erhöhen kann, vielleicht auch das... Ähm, mit bestehenden Kunden noch zusätzliche, denen noch zusätzliche Dinge verkaufen kann oder mit denen noch zusätzliche ähm, zusätzliches Geschäft zu machen mhm. oder ähm, oder schlicht und ergreifend, was ja auch aus der Business-Perspektive immer wichtig ist, ja, den langfristigen ähm, Shareholder-Value zu erhöhen, einfach zu sagen, wir erhöhen den Wert in der Firma ähm, dadurch, dass wir zum Beispiel ähm, nicht nur, äh, nicht nur Kosten reduzieren, sondern auch die Maintainability ähm, erhöhen. Also wir kriegen weniger Bug-Reports, ähm, hm. wenn wir, wenn wir ähm, ein ordentlich UX-designtes ja, System glaub, das haben. Ist ein,
0: das ist ein Kernpunkt. Ja? Die langfristige Sicht, der hm. Long-Term-Value, ähm, also genau eine Gegenargumentation zum kurzfristigen Optimieren, schnell noch was polieren, damit es jetzt gerade verkauft werden kann auf der nächsten Messe. Nein, ja. wir sagen ganz klar, UX-Design ist sinnvoll für eine Langzeitstrategie, für die Infinite Game, ne? wie, äh, wie man auch so gern sagt. Also mein Produkt so aufstellen, dass es bestmöglich ist, dass es bestmöglich für die Zukunft funktioniert und das heißt halt ein bisschen mehr Arbeit jetzt, auch ein bisschen mehr Budget am Anfang, um, das dann, ja, um, um eine lange Perspektive einzunehmen ähm, und nicht nur schnell, schnell was zu machen. Dafür ist es nicht da.
1: Genau. Und mit, mit, mit so klaren oder mit so kleinen Experimenten kann ich eben oft schon zeigen, wie sich das dann am Ende ähm, wirklich lohnen wird. Ja, mhm. Und das ist der, der, entscheidende Punkt hier. Ich glaube, damit haben wir das Thema eigentlich äh, gut beleuchtet. Ich möchte das äh, gerne mit einem ähm, Aufruf beenden ähm, mhm. an euch, wenn ihr jetzt wirklich das Gefühl habt, ich muss mein Management überzeugen oder ich, ich da, da, da ist noch so große Skepsis da meines Erachtens führt nichts dran vorbei, ähm, wirklich ein Experiment zu starten. Einfach zu zeigen, mhm. dass es funktioniert. Ja. Ja. Und ähm, wenn ihr da Unterstützung braucht, dann dürft ihr uns natürlich anrufen.
0: Dann ruft den Sebastian an. Der hat ähm, <lacht> das schon oft gemacht und kann euch da, oder hilft euch da gerne auch, wenn ihr einfach selber so vor so einem Thema in der eigenen Firma steht, wie ihr damit ähm, rankommt. Ähm, äh, Link dazu äh, und Kontaktdaten findet ihr in, dem, in, den, äh, in der episoden in Episodendescription. Äh, wir freuen uns wenn ihr uns Fragen zukommen lasst. Wir leben davon, dass wir aus den Zuhörern und der Community, der kleinen Community, die wir inzwischen schon haben, von euch Fragen gibt, was ihr euch im Alltag begegnet und was euch wirklich schwerfällt, welche Begriffe ihr nicht versteht, was wir vielleicht auch nicht gut genug erklärt haben, ähm, sagt uns Bescheid, gebt uns, gebt uns das als Fragen durch, Kontaktmöglichkeit auch unten in, den, in der Description. Und ja, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank Sebastian für eine neue Episode und ähm, ja, wir freuen uns aufs nächste Mal und bis dahin sind wir raus. Ciao.
1: Ciao.